0: Es gibt ja mittlerweile wirklich attraktive Zinsen wieder. 3,x Prozent, das klingt doch für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schon ziemlich interessant. Und dann zu einem Tagesgeldkonto wechseln, wo man eben viel mehr Prozente kriegt als bisher. Aber zu welchen denn? Und vor allen Dingen stehen da ja oft mal so Aktionszeiträume. Also es gibt zum Beispiel 3,2 Prozent für vier Monate oder auch 3,3 Prozent für so und so viele Monate, ja, aber was ist dann eigentlich danach? Und welches von diesen Konten mit wie viel angelegtem Geld ist jetzt eigentlich für dich attraktiver? Das ist gar nicht auf den ersten Blick so leicht zu durchblicken. Aber das dröseln wir heute in der heutigen Folge von Geld ganz einfach mal auf. Wir sind Emil und Saidi von Finanztipp und Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir
1: natürlich, wie. Ja, Saidi, weißt du denn aus dem Stegreif, wie viel Prozent Zinsen du auf dein Tagesgeld bekommst?
0: Ja, ich fürchte viel zu wenig, weil ich habe mich tatsächlich noch nicht drum gekümmert. Ich weiß, dass meine Bank erhöht hat. Ich glaube, ich kriege jetzt derzeit 1,7 Prozent. Aber tatsächlich muss ich mal zumindest mit einem Teil meines Geldes auf ein anderes Tagesgeldkonto wechseln, um da eben mehr Prozente einzusacken. Aber für mich stellt sich da genau die Frage, weil ich durchaus einen höheren Betrag darüber schieben würde, welches Tagesgeld soll
1: ich denn da eigentlich nehmen? Und da können wir uns heute mal drüber unterhalten. Und da hast du auch direkt schon den ersten Tagesgeldfehler gemacht, sozusagen nämlich die Bequemlichkeit, oh. weil es gab ja ganz lange gar keine Zinsen oder nur ganz, ganz wenig Zinsen und dann macht man natürlich vielleicht den Bequemlichkeitsfehler und hat vielleicht zum Beispiel sein Tagesgeld noch bei seiner Hausbank, wo es nur einen Mikro-Mikrozins gibt oder sein Tagesgeld bei einer Bank, die vielleicht vor einem halben, dreiviertel Jahr einen Superzinssatz geboten hat, aber jetzt bei der ganzen Zinswelle nicht mitgegangen ist und man hat es vergessen zu checken. Und das kostet natürlich zum Beispiel jetzt dich, Saidi, mit deinen 1,7 Prozent per annum natürlich jedes Jahr Geld. Also nicht bequem sein, so wie in dem Fall der Saidi. Ich freue mich ja gerade richtig, dass ausnahmsweise nicht ich der Geld-ganz-einfach-Problemwehr bin. Bei mir steht, bei mir sitzt nämlich äh, jetzt knapp über 2,5 Prozent immerhin. Ist auch noch, wenn wir nachher drauf kommen, ist tatsächlich kein Top-Zinssatz, aber immerhin liege ich mal in Führung. Aber deswegen nicht äh, zu bequem sein beim Tagesgeld. Auch wenn das natürlich eigentlich sich dafür anbietet, weil es ja der äh, Sicherheitsbaustein meiner Geldanlage ist, Saidi, oder? Natürlich. ne? Also es ist, glaube ich, auch klar, dass wir hier über das Tagesgeldkonto reden,
0: wo zum einen der Notgroschen liegt, aber eben auch, wie in meinem Fall, der sichere Teil meiner Geldanlage. Und das ist dann auch erheblich mehr als das, was ich sozusagen nur an Notgroschen ähm, bräuchte. Und so, glaube ich, geht es auch vielen, vielleicht auch manchen Leuten, vielleicht auch dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wo man sagt, ja, da ist auch jetzt Geld geparkt, das vielleicht mal für eine Immobilie vorgesehen ist, was natürlich nicht ein ETF-Depot oder irgendwie ein Aktien angelegt gehört. Und da sind schon ganz ordentliche Geldsummen. Und das sehen wir ja auch bei Finanzzip. die Nachfrage nach den ganzen Tagesgeld und auch den Festgeldkonten, die ist riesig im Moment. Und da überbieten sich die Banken zu Recht, Gott sei Dank, ja auch mit den entsprechenden Angeboten. Aber du hast noch was ganz Wichtiges angesprochen. E-Mail, nämlich dieses Thema wie, woher weiß ich das denn eigentlich, ne? dass wie gut ich jetzt eigentlich liege. Und ich glaube, das ist auch ein ganz häufiges Thema, weil, naja, manche Banken bewerben das schon ganz ordentlich. Also bei deiner Hausbank jetzt, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Vielleicht hat die das ordentlich beworben, wie viel Zinsen es jetzt gibt. Aber ganz oft gibt es diese Zinsen halt auch nur für Neukunden. Und die Sp äh, Bestandskunden, die werden dann so ein bisschen abgespeist. Entweder mit einem schlechteren Zins oder man sagt ihnen das gar nicht so, äh, so deutlich, wie wenig Zinsen es eigentlich noch auf dem Tagesgeldkonto kommt. Und dazu der äh, ganz klare Tipp, schau mal in dein Online-Banking, das wird wahrscheinlich nicht so deutlich drin stehen, aber du hast bestimmt mal in deinem Online-Banking eine Nachricht dazu enthalten. Da kannst du auch vielleicht mal filtern, ja, nach äh, entsprechenden Zinsmitteilungen oder oder ähnlichem. Gemein ist es natürlich, wenn es irgendwo so etwas versteckt auf dem Kontoauszug draufsteht, äh, drauf ja, da muss man ein bisschen genau, genauer hinschauen. Aber überhaupt mal da reinzuschauen, wie viel kriege ich denn? Weil das wird dann, so wie bei mir ja letztendlich auch, den Druck schon erhöhen. Weil es macht halt einen Unterschied, ob du jetzt schon, sagen wir mal, Emils Fall 2,5%, Prozent das ist schon ganz gut, da geht zwar etwas mehr, aber halt auch nicht mehr so viel. So, bei mir mit 1,7%, Prozent da ist der Druck schon höher, aber wir wissen ganz genau, es gibt auch zahlreiche Banken, da ist noch eine Null vorne, ne? da sitzt irgendwie 0,5 oder sogar noch 0,3%. Prozent die, die Wechselbereitschaft in dem Bereich, so stark die jetzt bei unserer Finanzcommunity community auch ist, ist noch nicht so stark, der Druck auf die Banken ist nicht genug. Und du musst ja als, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, immer vor Augen halten, der, der allgemeine Zins den die Banken bei der Europäischen Zentralbank bekommen, der liegt über 3%. Das heißt, wenn die dir nur, ich sag jetzt mal was, 0,5 oder auch 1% weitergeben, dann machen die wirklich dicken Gewinn mit, dein, äh, mit deinem Geld und von diesem Gewinn solltest du dir halt einfach ein Stückchen
1: mehr abschneiden. Wie funktioniert das eigentlich? Die Banken äh, legen quasi mein Geld über Nacht zur EZB und bekommen dann äh, die Zinsen raus, oder? Und wenn sie natürlich mir weniger auszahlen, können sie die Differenz behalten, oder? Im Grunde genommen ist es so, ja. Also man
0: kann jetzt nicht davon ausgehen, dass jeder Euro, den wir auf ein Tagesgeldkonto le legen, jetzt einfach bei der EZB geparkt wird. Na, die geben die Banken natürlich auch als Kredit zum Beispiel raus ja, oder investieren in sonst wie. Aber natürlich, ein nicht unbedeutender Teil dieser Einlagen, die können die Banken völlig risikolos bei der
1: EZB parken und entsprechend dann ja selber ordentliche Zinsen einsacken. Und bevor du jetzt denkst, oh, diese guten Tagesgeldbanken mit guten Zinssätzen, das sind wieder irgendwelche online aus Schweden, also... Klar, das sind oft Banken aus Schweden, aus Frankreich, aus Österreich. Aber in unseren Finanztipp Tagesgeldempfehlungen sind auch ganz oft Banken aus Deutschland vorne mit dabei. Also sei es die BMW Bank, aber zum Beispiel auch einzelne Volksbanken, Reifeisenbanken. Also wenn dir das wichtig ist, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du kannst auch zu einer vertrauten deutschen Bank gehen und trotzdem einen guten, guten Tagesgeldzinssatz bekommen. Also das ist keine, das ist tatsächlich keine Ausrede in dem Fall.
0: Wobei man dazu sagen muss, ne, das will ich nochmal an der Stelle betonen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn wir da eine, ich nehme nehm jetzt zwei, wenn wir da eine TF Bank hinschreiben oder eine Leaseplan Bank, wenn du die bei FinanzTipps siehst und diesen Namen noch nie gehört hast oder du denkst, oh, was hat denn Finanztipp da für seltsame Angebote aus dem Ausland dabei? Das sind wirklich sichere Banken. Das sind Banken ausschließlich aus Ländern Frankreich zum Beispiel oder auch Schweden etc die eine sehr, sehr gute Einlagensicherung und vor allen Dingen eine hervorragende Staatsfinanzen haben, die im Falle dessen, dass tatsächlich mit der Bank etwas passiert, ja du dich auf die entsprechende Einlagensicherung verlassen kannst. Also das ist etwas, was, glaube ich, auch unsere Empfehlungen da schon von anderen Empfehlungen, die du auch im Internet mal findest, unterscheidest. Ja. Wir nehmen da keine Banken aus, Ländern, die halt dann doch nochmal deutlich mehr Prozente anbieten, wo du aber sagst, so willst du willst jetzt wirklich deine sichere Geldanlage dorthin schieben, wo du dann im Zweifelsfall erst eine ganze Weile vielleicht auf dein Geld warten musst, wenn die Einlagensicherung einspringen kann. Und vor allen Dingen, wenn halt was Großes passiert. Mit anderen Worten, ja, so eine Bankenkrise, Einzug hält, wo du dich nicht drauf verlassen kannst, kannst dass der Staat äh, dich nicht auszahlt. Also nochmal der, der, das klare Signal, ja, du kannst da allen Empfehlungen von Finanztipp wirklich trauen, weil wir da letztendlich immer nur sagen würden, hey, würden wir unser eigenes Geld dort hinstecken oder nicht? Aber wie e -Mail schon gerade gesagt hat, es sind auch ganz weit vorne heute äh, deutsche Banken dabei.
1: Einlagensicherung, sehr, sehr gutes Stichwort. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, falls du dich fragst, wie funktioniert das eigentlich mit dieser Einlagensicherung? Ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um einfach mal ganz kurz drüber zu reden. Äh, Saidi, soweit ich weiß, 100.000 Euro pro Person und Bank sind abgesichert in der EU. Und wenn jetzt meine Bank pleite geht, mal angenommen, oder es ist Finanzkrise und ganz viele Banken gehen pleite, ist mein Geld ja theoretisch erstmal weg. Aber es springt dann eben dieser Einlagensicherungsfonds ein und im zweiten Schritt der jeweilige Staat, in dem meine Bank ist. Und ob ich mein Geld zurückbekomme, hängt dann auch von der Kreditwürdigkeit dieses Staates ab. Ist das so korrekt? Genau, also es gibt da in dem Sinne
0: keine keine einheitliche Regelung, dass der Staat da einspringen muss, sondern die Einlagensicherungsfonds, die sind auch erstmal groß genug, um so eine einzelne Bankenpleite abzufangen, aber im Zweifelsfall, wenn halt mehrere Banken tatsächlich in einer Art Finanzkrise, sage ich mal, draufgehen, dann muss auch der Staat für diese Einlagensicherung einspringen und das in der Vergangenheit auch immer wieder passiert jetzt zum Beispiel so kürzlich am Beispiel der USA, wobei da die Regelungen etwas anders sind. Aber vielleicht noch folgende Hinweise. Zunächst mal, man muss schauen, dass man alle Konten zusammenzählt. Also das sagt sich immer so schnell, 100.000 Euro pro Kunde und pro Bank. Da zählt halt auch alles zusammen, ja. Also wenn ich dann ein Girokonto habe und ein Tagesgeldkonto und vielleicht noch das Verrechnungskonto, das bei meinem Depot dabei ist. Wenn das alles bei der gleichen Bank ist, ja, dann zählt halt da, das zählt alles in die 100.000 Euro rein. Das heißt, man muss man aufpassen, dass man nicht drüber kommt. Und dann gibt es halt auch Banken, die eigentlich zusammengehören, ja. Da gibt es haben wir auch neulich mal einen Artikel dazu geschrieben, haben ein paar Beispiele reingemacht. Also ich muss aufpassen, dass ich das wirklich, wenn ich tatsächlich über diese 100.000 Euro drüber komme, auf verschiedene, wirklich verschiedene Banken verteile. Den entsprechenden Artikellink
1: können wir nochmal in die Show Notes packen. So, dann haben wir jetzt quasi die erste Baustelle, die Bequemlichkeit abgearbeitet. Dann kommt noch das zweite Thema, nämlich der Aktionszeitraum. Saidi, du hast das vorhin schon angesprochen, es gibt ja immer wieder richtig, richtig gute Festgeldangebote in letzter Zeit. Die haben dann nur immer dieses Sternchen, gilt für Neukunden und nur für vier Monate oder gilt für Neukunden und nur sechs Monate, deine 3,5 Prozent, was auch immer. Und da kann jetzt natürlich der, der blöde Fall auftreten, du hast, als es vor sechs Monaten wieder richtig Zinsen gegeben hat, zu so einem Aktionszeitraum abgeschlossen und hast es halt vielleicht vergessen, ne? kann einfach passieren. Man hat ja auch nicht über alles einen Überblick und die Banken werden dir natürlich jetzt auch wahrscheinlich keine Erinnerungs-Mail geschickt haben, dass der Aktionszeitraum zu Ende ist. Das wäre natürlich sehr guter Service, muss man sagen, aber kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Und da ist tatsächlich unser, unser Tipp natürlich zu wechseln, ist immer mit Aufwand verbunden, klar. Kann man sich natürlich einfacher machen durch die ganzen Video-Ident-Verfahren oder den E-Ident mit Personalausweis. Aber unser Top-Tipp ist äh, natürlich in den Finanztipp-Tagesgeldrechner zu schauen. Der kann dir nämlich unter den Details den Effektivzins anzeigen. Also wie viel du übers Jahr tatsächlich bekommst. Und das ist ja eigentlich die entscheidende Größe, Saidi, oder? Machen wir mal ein einfaches Beispiel dafür. Die TF-Bank, das ist jetzt zum
0: Beispiel eine dieser sicheren Banken, die wir in unserem Tagesgeldrechner empfehlen, die bietet jetzt für vier Monate 3,6 Prozent Zinsen. Und da geht schon mal los. Da fragt man sich so, also die 3,6 sind ja eigentlich fürs Jahr, aber die gelten nur für vier Monate. Das ist irgendwie gar nicht so einfach auszurechnen. Und dann musst du dich als nächstes fragen, wenn wir jetzt mal sagen, du willst nicht dauernd das Tagesgeldkonto wechseln, sondern du schaust jetzt mal zwölf Monate. Also so Tagesgeld, also ich finde das auch total anstrengend, wie man ja gerade an mir merkt, dauernd das Tagesgeld zu wechseln. So zwölf Monate will ich es mir mindestens liegen lassen. Dann muss ich mich natürlich fragen, ja, nach den vier Monaten, was gilt denn da? Und da gilt zumindest dann heute. Heute bei der TF-Bank der Standardzins von 1,3%. Der kann sich übrigens auch noch ändern, aber sagen wir mal, der bleibt bei diesen 1,3%. So, und jetzt kann man das ausrechnen, das haben wir jetzt mal gemacht, ja. Für diese ersten vier Monate, da gelten dann 3,6%, aber die muss man halt auf den Monat runterrechnen. Wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da jetzt 10.000 Euro anlegst, dann bekommst du für die ersten vier Monate 121 Euro an Zinsen. Brutto übrigens vor Steuern. Okay, das klingt jetzt erstmal gut, das ist auch ein richtig guter Deal. Und jetzt sagen wir mal, du lässt das Konto weiterlaufen, nämlich zwölf Monate lang. Dann bekommst du nach diesen vier Monaten, also für die nächsten acht Monate, gehen wir davon aus, 1,3% Zinsen. Und wenn man das jetzt zusammenrechnet, dann bekommst du insgesamt ähm, nach einem Jahr rund 209 Euro brutto, wieder vor Steuern, an Zinsen. Und das kann man dann auch ausrechnen, der Effektivzins, den du dann auf zwölf Monate kassiert hast, liegt dann bei 2,07%. Das klingt jetzt nicht so toll, aber, ja, gut, okay. Ist es schon mal, ist schon mal ganz, ganz, ordentlich. Aber das ist halt die Frage, geht es nicht irgendwie besser? Die TF-Bank war also jetzt ein Beispiel für eine Bank, die so einen Aktionszins für einen bestimmten Zeitraum, hier in diesem Fall vier Monate, ja, auch festschreibt. Garantiert ist, da, da können die 3,6 nicht runtergehen, aber danach kann es halt ändern. Die Alternative ist jetzt, dass du eine Bank nimmst, die eben keinen so einen Aktionszeitraum hat. Da gibt es jetzt zum Beispiel bei uns derzeit die BMW-Bank mit 3% aufs Jahr oder die Lease-Plan-Bank mit 2,6% pro Jahr. Da ist das Problem, dass dieser Zins sich praktisch jeden Tag ändern kann. Also der kann jederzeit raufgehen oder runtergehen, weil der eben nicht für einen bestimmten Zeitraum ähm, gesetzt ist. Aber wenn wir jetzt mal sagen, das bleibt bei der BMW-Bank für zwölf Monate bei 3% oder bei der Lease-Plan bei 2,6% auf zwölf Monate, dann ist das am Ende tatsächlich mehr. Ist ja auch klar, weil wir gerade ausgerechnet haben, dass für die TF-Bank ein Effektivzins für 12 Monate von 2,07% äh gilt. Und da liegen sowohl BMW als auch Leaseplan höher. Nämlich, wir erinnern uns nochmal, bei der TF würdest du aufs Jahr 209 Euro Zinsen brutto bekommen, bei BMW aber ganze 300 Euro und bei der Leaseplan immer noch 263 Euro. Du hättest also bei BMW knappe 100 Euro und bei Lease äh Leaseplan so gute 50 Euro mehr an Zinsen kassiert. Also schon ein ganz, ganz netter Unterschied, jetzt natürlich nicht riesig, aber da kann man sich schon überlegen, wer was macht. Das Problem an der Stelle ist natürlich, du musst leider diese Zinsen ein Stück weit im Auge behalten. Aber in beiden Fällen. Bei der TF musst du nach vier Monaten, also nachdem der Aktionszeitraum abgelaufen ist, schauen, wo liegt dann der Zins und das kann sich dann auch jederzeit ändern. Bei BMW und Leaseplan musst du praktisch immer so im halben Auge auf dieses Postfach schauen, ob sich da die Zinsen ändern. Die gute Nachricht an der Stelle ist, ist es ist jetzt nicht besonders wahrscheinlich, dass diese Zinsen runtergehen, zumindest das nicht. Warum? Weil wir alle damit rechnen, dass aufgrund der nach wie vor hohen Inflation auch die Leitzinsen der Zentralbank ja weiter hoch sind und vielleicht sogar noch ein Stück ansteigen werden, sodass da ist der Druck nicht so da. Andererseits kann es einfach auch mal sein, dass so eine Bank einen Zins senkt, weil die schlichtweg einfach nicht mehr so viel Geld einsammeln wollen. Das ist manchmal für Banken, aus bestimmten, also die wollen einfach mehr Einlagengelder, also ein Einlagen einsammeln von Kunden. Und wenn die da so eine Aktion rausrufen oder einfach einen hohen Zins aufrufen, dann passiert das natürlich und irgendwann sagen sie, oh, jetzt ist es eigentlich genug und ich will gar nicht mehr Kunden. Dann kann es schon auch mal in der Ausnahmefall sein, dass die recht etwas überraschend still und heimlich und leise, also mit anderen Worten einfach mit einer Nachricht in deine Postbox den Zins auch mal senken. Jetzt denkst du dir bestimmt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, oh mein Gott, das ist irgendwie alles total kompliziert und wie rechne ich das denn aus? Und da wieder der Hinweis, den Emil vorhin schon gegeben hat, naja, das machst du am besten über den Finanztipp tagesgeldrechner Da machen wir das nämlich. Da kannst du zum einen auswählen, okay, für welchen Zeitraum rechnen wir denn? Also sagen wir mal zwölf Monate. Weil du sagst, also ich will jetzt mal das, das Tagesgeld, was ich jetzt mir aussuche, mindestens mal zwölf Monate behalten. Und zweitens gibst du dann halt ein, wie viel Geld du da anlegen willst. Weil es macht viele Banken machen da auch Begrenzungen. Ne? Dass der Zins eben nur für 20.000 Euro oder für... 50.000 Euro zum Beispiel gilt. Wenn du jetzt eine niedrige Summe da anlegen willst, dann macht es meistens keinen Unterschied. Da gilt der Zins immer, aber bei einer höheren Summe macht es halt eben schon Unterschied. Und dann sagt dir unser Tages-, finanz tagesgeldrechner eben, wie viel Zinsen du auf zwölf Monate wo bekommst. Und such dir damit natürlich sofort die Bank aus, die voraussichtlich, Achtung, voraussichtlich, der den höchsten Zinsertrag liefert. Und das ist natürlich dann, wie wir schon vorhin gesagt haben, auch immer eine sichere Bank. Du kannst dich nur nicht immer hundertprozentig drauf verlassen, weil auch wir können natürlich nicht vorhersehen, wie sich die Zinsen bei den einzelnen Banken innerhalb der zwölf Monate verändern. Aber es ist zumindest eine gute Vorausschau. Ein bisschen ein Auge musst du leider
1: immer auch selbst drauf haben. Aber finde ich es wirklich krass, wenn man jetzt mal schaut. Also die eine Bank wirbt ja quasi, ich sag mal, auf dem Plakat mit 3,6 Prozent, die andere nur mit 2,6. Aber am Ende, nach zwölf Monaten, bekomme ich, obwohl ich, auf dem Plakat 1% weniger Zinssatz hat, 50 Euro mehr. Also da sieht man mal, wie sehr es sich lohnt, tatsächlich auf den Effektivzins zu schauen. Auch wenn das natürlich eigentlich unfassbar kompliziert ist oder halt wie bei uns im Tagesgeldrechner einfach zwei Klicks mehr erfordert. Aber das kann sich richtig, richtig lohnen. Ja, vor allen Dingen natürlich, wenn es um größere Summen geht.
0: Also wenn ich sage mal, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du jetzt in Anführungszeichen nur deinen Notgroschen von ein paar Tausend Euro dahin schiebst, dann macht es nicht so den Riesenunterschied. Aber ganz klar, wenn da größere Summen, insbesondere so die Masse des, des Eigenkapitals für die nächste Immobilie hinwendet, dann würde ich schon ein bisschen drauf schauen. Vor allen Dingen, wenn sich das dann über ein paar Jahre hinzieht, dann wirst du vor allen Dingen über diese paar Jahre wahrscheinlich nicht drumherum kommen, meiner Ansicht nach. Das Tagesgeld konnte schon auch das eine oder andere Mal zu wechseln, weil da geht es dann schon um ein paar Hunderte,
1: wenn nicht sogar ein paar Tausende Euro. Jetzt sagen wir mal, du hast Punkt 1 abgehakt, du bist nicht bequem beim Tagesgeld, du hast Punkt 2 abgehakt und weißt, ich brauche einen guten Effektivzins dann bleibt aber tatsächlich eine dritte Gefahr beim Tagesgeldkonto und ähm, die lauert natürlich bei Internetwerbung, aber zum Beispiel auch in, in Apps, die dir dabei tatsächlich dabei helfen, für dich ein gutes, einen guten Zinssatz zu finden, wie zum Beispiel Weltsparen oder Zinspilot. Da gibt es nämlich immer mal wieder richtig, richtig gute Zinssätze. Aber, Achtung, Risiko, die zum Beispiel aus Ländern mit einer schlechteren Einlagensicherung sind. Zum Beispiel Bulgarien oder Italien, wo du eben im Fall von der Pleite schlecht abgesichert bist und was noch dazukommen kann, das sind teilweise Tagesgeldkonten, die nicht in Euro geführt werden, sondern in einer fremden Währung. Klassisches Beispiel, Saidi sind glaube ich norwegische Kronen und da habe ich aber glaube ich ein ziemliches Risiko durch die Wechselkurse. Ja, also ziemliches Risiko würde ich jetzt solange, das sage ich mal relativ nah am
0: Euro ist, nicht sagen, aber es ist halt ein Risiko drin und so auch kleinere Schwankungen im Wechselkurs können halt bei großen Anlagesummen schon ziemlich viel ausmachen. Mit anderen, anderen Worten, wenn sich halt das Währungspaar ungünstig für dich entwickelt, also zum Beispiel die norwegische Krone jetzt da fällt, naja, dann können halt deine Zinserträge auch ganz schnell beim Teufel, Teufel sein und dann kriegst du vielleicht nur noch das raus, was du was du angelegt hast oder sogar auch weniger. Also da sind wir wieder bei dem Thema, wir reden hier über Tagesgeld, gegebenenfalls Festgeld. Das ist einfach der sichere Teil deiner Geldanlage. Und da würde ich nicht für 0,x Prozent irgendwie in Währungsrisiko eingehen. Mit anderen Worten,
1: natürlich empfehlen wir nur Einlagen in Euro, in der Eurozone. Also da wirklich einfach einfach halten und in Euro anlegen. Und ansonsten, wenn du da ein gutes Angebot findest, weil du zum Beispiel solche Apps benutzt und du bist dir nicht sicher, kannst du auch einfach bei uns bei den äh, in den Tagesgeldratgebern bei Finanztipp schauen. Wir haben da eine Karte und eine Liste mit den sicheren Ländern. Das hilft dir dann einfach nochmal beim Auswählen. Also da ähm, findest du dann auch ein gutes Angebot. Und in unseren Empfehlungen sind immer wieder auch Tagesgeldkonten, die in diesen Apps sind, also zum Beispiel in Weltsparen oder in Zinspilot jetzt einfach mal hier als Beispiel genannt. Das heißt, du findest so oder so auf jeden Fall was Gutes. Und damit sind wir tatsächlich hoffentlich nicht am Ende unseres Tagesgeldes angekommen, sondern nur am Ende der Podcast-Folge übers Tagesgeld. Aber wir haben noch Fragen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und die erste kommt von Claudia Klopstock. Hey muss ich mehrere Depots bei verschiedenen Banken haben, wenn ich über 100.000 Euro drin habe? Ja, das schließt ja unmittelbar an unsere Thematik zur
0: Einlagensicherung ein und die Antwort an Claudia ist, nein, musst du nicht denn die 100.000 Euro, diese Einlagensicherung, bezieht sich immer auf Konten. Und Depots sind keine Konten. Machen wir erstmal was, worauf bezieht sich es? Also Konto, was ist alles ein Konto? Naja, ein Girokonto offensichtlich, ein Tagesgeldkonto, ein Festgeldkonto, auch das Verrechnungskonto, das bei einem Depot dabei ist, aber auch zum Beispiel ein Bausparvertrag kann ein Konto sein oder auch bei einer Kreditkarte und all das. Aber ein Depot, wo ich Wertpapiere drin habe, also ganz deutlich gesagt, ETF-Anteile oder eben auch Aktien und anderes ist kein Konto und da gibt es auch keine Einlagensicherung dafür. Und insofern spielen die 100.000 Euro da keine Rolle. Jetzt hat ja die gesagt, oh Gott, keine Einlagensicherung, oh Gott. Naja, da geht eine ganz andere Regel, die ganz anders funktioniert, nämlich die Regel des Sondervermögens. Ich erkläre es wieder am Beispiel eines ETFs. Die ETF-Anteile, die da drin liegen, die gehören schon mal ganz klar nicht der Bank, also dem Depotanbieter deiner Hausbank oder deinem Neo Neobroker, wo auch immer du die, äh, die, äh, die hast. Und wiederum die Wertpapiere, die der ETF hält, also die Aktien insbesondere, die liegen auch nicht bei dem ETF-Anbieter. Also das einfache Beispiel, sagen wir, es ist ein ETF von iShares, der kauft irgendwie als Welt-ETF mehrere hundert, wahrscheinlich mehrere tausend Aktien ein, die sind auch nicht nicht bei iShares, bzw BlackRock, was die eigentliche Mutterfirma von iShares ist, sondern die liegen auch auf einer gesonderten Bank, in dem Fall in aller Regel auf der State Street Bank, sodass nichts passieren kann, wenn dein zum Beispiel ETF-Anbieter pleite geht. Das will natürlich keiner hören und keiner wissen, aber gerade für so einen Fall ist das halt eben vorgesehen und genauso ist es übrigens auch mit deiner eigenen Bank, wenn du da wenn deine eigene Bank pleite geht, dann ist dein Depot so gesehen wie so ein, ich vergleiche das immer mit einem digitalen Safe, gesichert und kann sozusagen als digitaler Safe aus, gefühlt aus der Wand gerissen werden und zu einer anderen Bank verpflanzt werden. Aber das, was drin ist, das ist deshalb nicht verloren. Und die eigentliche Sicherheit liegt halt vor allen Dingen darin, wenn ich so über, das, über ein Depot mache, dass ich das Geld natürlich auf viele, viele ja Einzeltitel, zum Beispiel über einen ETF, verteile, weil eben so ein ETF dann in viele hundert, wenn nicht mehrere tausend Aktien verteilt ist. Das ist die eigentliche, in Anführungszeichen, Einlagensicherung beim Investieren bei, bei ETFs. Aber ein einzelnes Depot, ein einzelnes Depot kann und wird wahrscheinlich auch in vielen Fällen irgendwann mal über 100.000 Euro groß sein, denn das wissen wir ja alle, glaube ich, dass man so für eine vernünftige Altersvorsorge tatsächlich mehr, in aller Regel mehrere hunderttausend Euro braucht, und da weichen wir auch Hardcore von unserer Super-Einfach-Linie nicht ab, ja, ich kann einen ETF bei einer Bank im Wert von mehreren hunderttausend Euro haben. Warum? Weil das Geld im Hintergrund natürlich auf mehrere hundert, wenn nicht mehrere tausend Aktien verteilt ist.
1: Und dann haben wir noch eine zweite, wahrscheinlich schwer zu beantwortende Frage von NO952. Seid ihr finanziell frei? Saidi, bist du finanziell frei? Nein, bin ich nicht. Ja, also die Frage habe ich auch schon öfter äh,
0: gekriegt. Ja, das ist äh, Was meint, vielleicht muss man kurz erklären, was heißt finanziell frei? Bin ich noch darauf angewiesen zu arbeiten? Ja, bin ich. Muss man auch ganz klar sagen. Ich mache mir um meine Altersvorsorge keine Sorgen, das habe ich auch schon öfter erzählt, ne, dass ich so gute 20 Prozent, zwischen 20 und 25 Prozent von meinem Gehalt auf einen ETF-Sparplan schiebe und wenn ich weiß genau wenn ich das durch wenn ich das durchhalte selbst wenn wenn die Rendite auf meinen ETF in Zukunft nicht so ganz toll ist also ich bin da nicht angewiesen dass wir dass ich da irgendwie sechs oder sieben Prozent pro Jahr pro Jahr mache weiß ich dass ich im Alter sehr sehr gut leben werde können aber ich muss da noch definitiv was auf die Seite sparen und das kommt natürlich aus meinem meinem angestellten Gehalt als Geschäftsleiter von Finanztipp das ist vielleicht auch vielen oder dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nicht so klar. Ja, ich bin ganz normaler in dem Sinne, Angestellter von FinanzTipp, ja, als Mitglied der Geschäftsleitung sicherlich auch äh, schwerpunktmäßig ver verantwortlich, aber ja, das, meine Arbeit macht mir Spaß und ich bin bei einem tollen Arbeitgeber, das würde ich auch nicht missen wollen, sonst wüsste ich wahrscheinlich gar nicht so richtig, was ich mit meiner Zeit anfangen, anfangen würde, aber ich kann es mir derzeit definitiv nicht le
1: äh, leisten, einfach mit dem Arbeiten aufzuhören. Geld für mich auch, also... Ich mache meine Arbeit sehr gerne, aber ich bin von ihr abhängig. Ich würde vielleicht sagen, das gilt für dich vielleicht auch. Ich bin finanziell sorgenfrei, aber nicht frei.
0: Ja, das finde ich eine gute Formulierung, Emilie. Das kann man, glaube
1: ich, so stehen lassen. Dann, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, vielen Dank dir fürs Zuhören. Und falls du unseren Podcast magst und er dir gefällt, empfehle uns gerne weiter und hinterlass uns vielleicht, wo auch immer du den Podcast hörst, eine gute Bewertung. Wir würden uns freuen. Und vielen Dank dir, Saidi. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, Emil, für die Vorbereitung. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du diesen Podcast noch nicht
0: gut bewertet hast, wo auch immer du ihn runterlädst oder streamst, dann freuen wir uns, wenn du uns eine gute Be äh, Bewertung für Geld ganz einfach hinterlässt. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.